0: gira toda esta semana por esta región del país y acabamos de terminar la reunión de seguridad revisamos la situación de Sonora y vamos a informar el día de hoy Eh, va a dar un mensaje la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich que eh, trabaja de común acuerdo con nosotros, con el gobierno federal estamos trabajando de manera coordinada para enfrentar los problemas que afectan en Sonora. Desde ayer eh, estuvimos ya en Álamos, se inauguró la presa Pilares y eh, vamos también a estar en Bican, porque tenemos una reunión con los pueblos yaquis, día de hoy. Vamos a comenzar esta rueda de prensa con una introducción de la gobernadora, de Claudia, y posteriormente el almirante. José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, va a informar sobre la situación de seguridad en el estado de Sonora. Al final ya abrimos para las preguntas y las respuestas. Vamos a darle la palabra a la ciudadana gobernadora y agradecerle mucho por su compañía y su apoyo.
1: Gracias, presidente. Gracias por estar de nuevo aquí en Sonora. Bueno, como ustedes saben, ya lo comentó el presidente, ayer estuvimos inaugurando la presa Pilares. Ustedes saben, muchos de ustedes, eh, o algunos de los medios nacionales quizá no, pero se le llamaba la presa encantada porque pues no terminaba de construirse hasta que llegó el presidente y ya se nos otorgó los recursos para terminarla completamente. Es una obra muy importante aquí pues muy contenta que nos acompañe el jefe de la guardia nacional el secretario Durazo compañero paisano al almirante Ojeda el presidente municipal el general muchísimas gracias general eh, la verdad es que Luis Crescencio Sandoval eh, tuvimos una reunión ahorita en la mañana en la mesa por construcción de la paz eh, se abordaron varios temas como ustedes saben en Sonora eh, los temas más importantes en seguridad, se trata de homicidios dolosos, todos los demás hemos eh, venido a la baja, pero no podemos eh, bajar la guardia, es decir, tenemos que seguir trabajando en, en coordinación. Yo agradezco muchísimo el apoyo del presidente en los temas de seguridad y en todos los temas, sobre todo al almirante, a la Guardia Nacional, al secretario, al ejército, porque siempre están pendientes. Eh, y a pesar que, como les digo, comparado con los otros estados, nosotros ocupamos en Uruguay Nueva 25 en incidencia delictiva en lo general, sin embargo, los homicidios dolosos son, digamos, nuestra pata de palo, eh, es la, la verdad, nuestro talón de Aquiles, es, ha venido siendo complicado, pero eh, con la coordinación y sobre todo en la forma que se han llevado a cabo en los últimos en los últimos meses, con mucha... Eh, violencia y no estamos acostumbrados en Sonora y no nos vamos a acostumbrar. Eh, también, eh, como ustedes saben, el tema del COVID, la pandemia ha sido un tema que hemos tenido que enfrentar en Sonora eh, con mucha coordinación con todas las instituciones de salud de, de, del, del Estado, tanto del ISTE, del IMSS, el ISTESON, la Secretaría de Salud, eh, los hospitales militares, hemos venido llevando una gran coordinación. Y eso también ha llevado a que hemos ido con un programa muy importante, como ustedes saben, el programa Anticipa, que es que vamos buscando a aquellos que pueden tener contagios, para que, que estén contagiados para que no lleguen a los hospitales ya graves, sino que de manera preventiva vayamos sabiendo quiénes son y eso nos ha funcionado mucho hasta este momento. Ahora vamos por los grupos vulnerables, por las colonias vulnerables, por los pueblos originarios. Y eh, sobre ellos tenemos que enfocar todas nuestras baterías porque obviamente ya nos dimos cuenta que todas las personas mayores de 60 con algún tipo de comorbilidad, como hipertensión, eh, diabetes, eh, son los que lamentablemente si están pues, eh, graves pierden la vida. Entonces, seguimos en esta lucha porque no nos ha dado tregua. Y seguiremos trabajando en conjunto con todas las instituciones. Presidente, la verdad todas han sido muy solidarias. Y agradezco la la donación que por parte del gobierno federal a través de Cancillería se nos ha venido otorgando por parte de los ventiladores que tanta falta nos hacían al inicio. Y que los tuvimos con apoyo del gobierno federal. Pues es cuanto, eh, muy bienvenidos a los medios nacionales que se encuentran aquí, a los medios eh, de comunicación locales y, bueno, que tengan un buen día. Gracias, presidente.
2: Con permiso, señor presidente. Muy buenos días, compañeros, señora gobernadora. Vamos a presentarle la situación de la seguridad pública aquí en el estado de Sonora. Como podemos ver, en el estado hay 72 municipios con un aproximado de 2 millones 850 mil habitantes. Aquí podemos ver cómo están distribuidos los diferentes habitantes en los municipios principales. La que sigue, por favor. Dentro de lo que es incidencia delictiva, el estado en homicidio doloso ocupa un octavo lugar con tendencia a la alta Así como podemos ver los que están aquí, que vamos a ir viéndolos uno por uno. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a narcomenudeo, ocupa el noveno lugar, con cierta tendencia a la alta. En lo que se refiere a homicidio doloso, ocupa el octavo lugar. Aquí también una tendencia a la alta. En lo que se refiere a robo de vehículos, ocupa el dieciochoavo lugar, con una tendencia a la baja. En lo que se refiere a robo de transeunte, ocupa el 21 avo lugar, también con cierta tendencia a la alta. En robo a negocios, ocupa el 23 lugar, tendencia a la baja. En robo a casa habitación, 24 lugar, cierta tendencia a la alta. En homicidio de lesiones dolosas, 27 avo lugar, con cierta tendencia a la alta, como lo podemos ver aquí. En lo que se refiere a total de delitos de impacto ocupa el 25 lugar con tendencia a la alta. La que sigue, por favor, en homicidio doloso por entidad federativa ocupa tiene una calificación del número 10 en lo que se refiere a la media nacional de 1452 y él tiene este estado tiene 1756. Con lo que se refiere a homicidio doloso por cada mil habitantes ocupa El lugar octavo, eh, arriba de la media, que es de 41.52 con 61.61. Los municipios con mayor incidencia delictiva, desde luego está Hermosillo, Cajeme y Caborca. Como lo podemos ver aquí, aquí en esta gráfica, cómo están los los tres eh, municipios con mayor incidencia delictiva. El problema mayor, desde luego, es el narcomenudeo. La que sigue, por favor. En lo que se se refiere a seguridad pública en el estado, aquí podemos ver la cantidad de policías que existen, tanto estatales como municipales, tiene un déficit más o menos de un menos 40% en promedio de la ONU. También podemos ver que en lo que se refiere a la urbanización de la Fiscalía General del Estado, pues prácticamente podemos decir que tiene agencias instaladas en todo el estado, lo cual de una u otra manera nos garantiza que haya un sistema de justicia aquí que tiene hasta cierto punto éxito. Han habido muchos casos donde están eh, dando buenos resultados en ese tema. En lo que se refiere… A las fuerzas de seguridad en el estado, este es el número que hay de fuerzas de seguridad en el estado, tanto de la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, con un total de 4167 mil con 3709 mil desplegados dentro del estado. Existen estos cuarteles de la Guardia Nacional, o est- unos están en proyección y otros ya están eh, trabajándose y van a quedar este año. Ya que está terminado el de aquí, el de Cajeme, falta únicamente ciertos detallitos para que ya se vengan eh, la Guardia Nacional. Están aquí el, el, en este año en San Luis de Colorado, perdón, en el año que entra en San Luis Corrora, Colorado, el 2020 van a, 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 a finiquitarse el que está aquí en Pitiquillo. El otro en Hermosillo, en Moctezuma, en Bavispe y en Nogales, Sonora. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a aseguramientos de puestos militares, aquí cabe recalcar, es un tema muy importante. Aquí la Secretaría de la Defensa Nacional tiene estación en Estación Don, en en Querobabi, en El Gallardo y en Cucapa tienen eh, unos eh, puestos de revisión. Aquí lo que podemos resaltar que aquí en ese estado lo que más se ha eh, decomisado es droga sintética. Aquí el problema mayor que tenemos de este tráfico de drogas es la droga sintética y mucha de ella se queda en el estado. El consumo es eh, digamos que un poco preocupante en este tema. En lo que se refiere a aseguramientos, la que sigue por favor. Aquí cabe destacar que han habido a la fecha, desde el 2018 a la fecha, 2,284 detenidos. Estos son los eh, numerarios en lo que se refiere a marihuana, amapola. Aquí lo podemos ver, la droga sintética como es eh, la metanfetamina, el fentanilo y estos de aquí, pues sí llama la atención. También lo que podemos ver, aquí ha habido una gran cantidad de de decomisos de vehículos y de armas aquí en el estado la que sigue por favor en aseguramiento de vuelos ilícitos aquí se han dado eh, siete casos con resultados positivos 22 han resultado eh, que no han sido eh, positivos en total llevan 29 vuelos ilícitos en el estado y con lo que podemos ver aquí, lo que se ha decomisado, y volvemos a lo mismo, la droga sintética, la metanfetamina y el fentanilo. Parece poco, pero en cuestión de recursos económicos se lleva a todo lo demás. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a robo de hidrocarburos, hay cierta tendencia aquí al robo. La que sigue, por favor. La que sigue. No, la anterior. Robo de hidrocarburos, de hidrocarburos aquí... En el tramo de que va de Hermosillo a, aquí a Guaymas, y en el, el tramo de Guaymas también, aquí hay ciertos eh, en, en, de Guaymas en Palme. Aunque no hay muchos eh, robos de ese tipo, se han decomisado 34 vehículos, 570 mil litros de combustible, eh, han sido detenidas 10 personas. La que sigue, por favor. El sistema penitenciario, la que sigue, la anterior. La que sigue. La que sigue, a ver, la, de esta. Bueno, los recursos federales. Los recursos federales aquí es la cantidad de recursos federales que se da a través del FAPS, del Fortasec y el Fortamun. Esa es la cantidad que se está dando aquí y eso es el, el ranking que ocupa en, dentro de las en 32 entidades federativas. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a programas sociales, aquí en el Estado hay... Alrededor de 18 programas sociales con mejora, en mejoramiento urbano, en producción para el bienestar, pequeños y medianos productores, pequeños productores, productores indígenas, productores de caña de azúcar, de café, jóvenes construyendo el futuro. Eh, programa para el bienestar de las personas eh, en emergencia social o natural. Eh, educación básica, eh, tenemos pro, eh, precios de garantía para los productos alimentarios básicos, etcétera. en total, se están beneficiando a 407.239 personas y el monto total aquí lo vemos son de 5.315 millones de pesos. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a atención de emergencia sanitaria ahorita en el COVID, se tienen desplegadas fuerzas, eh, se han dado en el rubro de la seguridad a instalaciones, a 31 instalaciones con 415 elementos de las fuerzas federales, el patrullaje y perifoneo se han dado 3.812 eventos con 394 elementos de las fuerzas federales. Y las fuerzas de reacción que también están miscuidas ahí con 90 elementos para dar ese apoyo. La que sigue, por favor. Con lo que se refiere al plan DN3E, plan marina y plan de la Guardia Nacional para zonas y casos de desastres, en lluvias se han dado 34 eventos, en nevadas 9, derrame químico 3. Explosiones uno, en incendios por el lado forestal 15 por el lado urbano 10 en accidentes vehiculares se han apoyado en tres en accidentes vehiculares, uno aéreo y seis ferroviarios. Los recursos empleados de las fuerzas federales, dos mil ochocientos elementos, con 238 vehículos terrestres y dos helicópteros. Y por último. En lo que se refiere a búsqueda de rescate de la Secretaría de Marina con dos estaciones de búsqueda y rescate, una en Peñasco y otra en Guaymas, Sonora, con un person- eh, personal, 14 elementos, con cuatro embarcaciones, se han dado 129 operaciones en lo que va de este año y se han rescatado a nueve personas. Es lo que podemos de- decir con lo que se refiere a la seguridad en el estado de Sonora. Muchas gracias.
0: Muy bien, pues, esto es el informe. Empezamos con las preguntas.
3: Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Eh, Yo quiero preguntarle, presidente, su opinión sobre el anuncio que hace Facebook de que a partir del 5 de agosto ¿Va a transparentar la contratación de cualquier propaganda o cualquier anuncio político? e ¿Incluso va a endurecer las, las medidas de seguridad para evitar la guerra sucia en el próximo proceso electoral? ¿Parte de estas medidas es etiquetar a quien contrate publicidad y dejar claro que ese anuncio o ese post en Facebook sea, eh, eh, deje claro que es propaganda política? Eh, preguntarle su opinión al respecto.
0: Bueno, que celebro esta decisión de de Facebook, Eh, qué bien que va a transparentar todos los contratos, cuentas que se utilizan para denigrar, para La guerra sucia es eh, algo muy importante, es un paso a la transparencia de Facebook, ojalá y Twitter haga lo mismo. En caso de México, eh, donde se nota más manipulación en redes sociales, es en lo relacionado con Twitter. Es mi opinión. Ya ven que yo siempre digo lo que pienso. Mi pecho no es bodega. En Facebook... Eh, no hay tanta manipulación, no eh, hay tanto uso de robots, de cuentas eh, artificiales, de compra, de eh, espacios para fines. Eh, políticos electorales, fuera del control de eh, las instituciones encargadas de la verificación sobre el uso del dinero en campañas. De modo que esto que está haciendo Facebook es muy oportuno para que haya control, que exista transparencia, que se sepa qué personajes de la política del sector privado utilizan estos métodos, es decir, el anonimato para Eh, insultar y enlodar a adversarios es muy bueno y ojalá y Twitter haga lo mismo Gracias, Presidente.
3: Preguntarle eh, en otro tema. Ayer los diputados o en la Cámara de Diputados ya se hablaba del formato que va a tener el el informe de gobierno el próximo primero de septiembre. Preguntarle usted qué está pensando para ese día, si va a asistir o si ha hablado ya con los diputados sobre este formato, porque están incluso planteando que se lleve a cabo en el Zócalo o en el Auditorio Nacional, si no mal recuerdo. Eh, ¿Usted qué está pensando en este
0: tema? Bueno, En el caso del Poder Legislativo, ellos van a inaugurar el periodo ordinario, el día primero de septiembre, como lo establece la Constitución. Eh, Nosotros tenemos también que informar al pueblo de México. Lo vamos a hacer, vamos a enviar por escrito el informe al Congreso y yo voy a eh, dirigirme al pueblo ese día así como estamos, cuidando, guardar la sana distancia y eh, a través de medios de comunicación tanto convencionales como las redes sociales, para que la gente se entere. Eso es lo que tengo pensado el día primero de septiembre. Lo vamos a hacer en Palacio Nacional, en el patio central de Palacio Nacional.
4: Presidente, buenos días, secretarios, gobernadora. Eh, presidente, eh, hoy se da a conocer que la Fiscalía General de la República investiga a todos eh, los integrantes del Consejo de Administración de Pemex por la eh, venta irregular de la planta de agronitrogenados, de, por la compra perdón, irregular de agro, agronitrogenados. En ellos están inmiscuidos 12 eh, exlíderes del PRI. Pedro Joaquín Codwell, que era secretario de Energía en el sexenio pasado y consejero presidente del Consejo de Administración de Pemex y Enrique Ochoa Reza, en ese momento subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía. ¿Usted conoce a eso? ¿Cuál es su opinión sobre estas investigaciones a estos exdirigentes del PRI?
0: Bueno, tiene que hacerse la investigación y sobre todo eh, terminar con eh, el proceso de eh, informe del señor Lozoya que declare sobre todo lo que sucedió. Él es un testigo eh, de primera porque eh, él era director de Pemex, entonces eh, era miembro del Consejo de Administración de Pemex y además en todos los consejos de administración de las empresas eh, públicas se levantan actas, hay un orden del día. Eh, eh, se va tomando nota de la intervención de cada consejero y eh, se apunta también sobre la postura de cada consejero y al final se vota y se sabe también por las actas que deben de existir quienes votaron a favor quienes votaron en contra en este caso tengo entendido que la mayoría votó a favor por eso se aprobó lo de la compra de la planta de fertilizantes pero también hubieron quienes votaron en contra que eso es también importante y sobre todo en las actas debe de aparecer por qué no estuvieron de acuerdo. Es una información básica y es eh, oficial, no pueden decir que eh, es una prueba que no ayude, es fehaciente solo que no existieran las actas, pero deben de estar tanto en Pemex como en la Secretaría de Energía y ya deben de estar hasta en los expedientes de la Fiscalía. Entonces, ahí va a saberse todo. Por eso este caso del señor Lozoya es muy importante, porque… Tiene muchas implicaciones. Tiene que ver con el comportamiento de funcionarios. Tiene que ver con el comportamiento de eh, ciudadanos supuestamente independientes. Porque se fue creando la moda de meter a todos los consejos de administración a ciudadanos eh, aparentemente independientes con el propósito de que se lograra una mayor transparencia y sobre todo que no hubiese corrupción pero estos independientes pues no lo eran al final en muchos casos Otros sí eh, cumplieron con actuar de manera eh, íntegra, con rectitud. Y también en este caso eh, se va a poner de manifiesto eh, la relación delictuosa, la asociación delictuosa, entre funcionarios y empresarios, porque eh, no es nada más el funcionario público, es también el llamado hombre de negocio. Durante el periodo neoliberal la verdad es que los que hicieron su agosto no eran en sentido estricto empresarios. Eran traficantes de influencia. El empresario eh, actúa, por lo general, con rectitud, invierte, genera empleos, paga impuestos, obtiene una utilidad, una ganancia de conformidad con la ley. Pero lo que proliferó en el periodo neoliberal fueron... Eh, los eh, traficantes de influencia que no tenían ni siquiera especialidad, conocimiento pero tenían agarraderas tenían relaciones con todo respeto y no es general no se puede aplicar a tabla raza, había medios de comunicación que tenían contratos de obras ¿qué tiene que ver el periodismo la radio, la televisión con construir una carretera con eh, llevar a cabo eh, una obra para Pemex o ¿por qué Eh, estaban en el negocio de la venta de las medicinas. Entonces, lo del señor Lozoya va a ayudar mucho a que se transparente todo y eh, que se termine este asunto, Eh, que ojalá y ya la fiscalía Eh, concluya su proceso de investigación en esta parte que tiene que ver con el beneficio eh, de aceptar al señor Lozoya como testigo colaborador ¿por qué se acepta que sea un testigo protegido o colaborador? pues para que hable para que informe Y en el caso de nosotros, lo que nos importa en el Ejecutivo es recuperar todo lo que se pueda de lo que se robaron para devolverle al pueblo lo robado. No es nada más eh, el castigo judicial o lo que establecen las leyes, es también… Eh, recoger lo que es patrimonio de todos los mexicanos Presidente y también eh,
4: ha circulado este audio del titular de Semarnat Víctor Manuel Toledo hace, y donde señala que eh, la 4T está llena de contradicciones ha trascendido que usted ayer mantuvo una comunicación que, con el secretario le ha presentado la renuncia, no sé si nos podría eh, platicar sobre eso.
0: No, no he podido hablar con él este, con Víctor Manuel Pero, pues esto es, eh, yo diría, eh, normal en un proceso de cambio, de transformación. El mejor gabinete, ya lo dije una vez y lo repito, yo creo que lo he dicho varias veces, el mejor gabinete que ha habido en la historia de México fue el gabinete del presidente Juárez. No ha habido un gabinete mejor y ellos los integrantes de este gabinete primero renunciaban constantemente si hacen ustedes el análisis histórico presidente Juárez, no sé pero debe haber tenido unos 10 o 15 secretarios de este, Hacienda eh, Y le presentaban la renuncia constantemente. Imagínense eh, las diferencias entre liberales moderados y liberales radicales. Se enfrentaba con Monfort, que era moderado, con Ocampo, que era radical. Decía... Ocampo escribió una vez a su yerno de que como Ford quería resolver las cosas con apretones de manos y decía Ocampo, cuando lo que se necesita son apretones de pescuezo o sea, posturas completamente distintas en el mismo gabinete. Y fueron hombres, porque en ese entonces predominaban los hombres, ya no es así, y tiene que ser distinto hacia adelante. Pero se decía que eran hombres que parecían gigantes. Entonces se confrontaban constantemente. Entonces en el gabinete nuestro hay Libertad, y hay discrepancias, y no hay eh, pensamiento único, eh, se da la libertad para que todos opinen. Desde luego, yo soy el responsable del de resultado final, eh, yo soy el que al final decido. Y no son, eh, en este caso, porque ante la nación yo soy el presidente, soy el responsable, no son los secretarios los eh, responsables de decisiones, tiene que ser el presidente. Eh, entonces, busco siempre armonizar, escuchar a todos, darle la razón. Al que la tiene y eh, decido en función de lo que conviene más al pueblo.
4: Solo para confirmar, presidente, ¿no le ha presentado la renuncia al secretario entonces? No. No.
5: Buen día, señor presidente, y buen día a todos los presentes. Mi nombre es Ana no soy reportera de aquí, del municipio de Cajeme, de Larza Noticias. Eh, mi cuestionamiento es prácticamente una inquietud de los cajemenses. Eh, las calles aquí, la infraestructura es pésima. Eh, El gobierno municipal no se ha preocupado por realmente mostrar resultados viables, que se puedan ver una respuesta favorable en este sentido. Eh, Usted también eh, eh, dijo que iban a enviar 500 millones de pesos para el municipio y para Hermosillo. Eh, El cuestionamiento aquí es, ¿cuándo llegarán esos esos recursos? ¿Quién los va a administrar? Y también… ¿Cómo saber nosotros, los cajemenses, los Sonorenses, que realmente van a aterrizar aquí en el municipio y no va a haber desvío de recursos? Mi mi segunda pregunta es que la prensa local de aquí de Cajeme está un poco molesta porque no se le incluyó aquí a su conferencia mañanera. Eh, Un mensaje que les quiera mandar a mis compañeros periodistas. Muchísimas gracias, presidente.
0: Bueno, pues eh, primero lo lo último, lo segundo… Pues un saludo a todos los periodistas de Sonora, en especial del sur de Sonora, de Cajeme. Decirles que por la pandemia tenemos que cumplir con el protocolo de salud, no podemos estar más de 50 y tenemos que guardar sana distancia. Entonces, por eso no es posible eh, abrir las puertas, invitar a todos. Eh, Tenemos que cumplir con este protocolo. Ahora que voy eh, también con los pueblos yaquis, pues eh, les ha estado eh, pidiendo de manera respetuosa que cuidemos eh, lo de la sana distancia y que eh, estén los eh, gobernadores con sus eh, eh, personas de apoyo, sus auxiliares, pero que eh, si son ocho gobernadores, pues con dos más para que sean 25 y también del gobierno, no más allá de 20, para tener espacio y poder hablar. Entonces, dejarles un saludo, Eh, ya va a haber la oportunidad, porque esto va a pasar, ya pasará, hay que tener eh, confianza, fe. Eh, esta terrible pandemia que ha causado tanto dolor eh, tiene que pasar, eh, ya está eh, bajando de intensidad poco a poco, no como quisiéramos y desde luego no deseamos que nadie eh, pierda la vida, queremos que salvar vidas Eh, es muy doloroso que amigos familiares eh, pierdan la vida por esta pandemia entonces eh, pero ya va a haber oportunidad ya voy a seguir eh, eh, viniendo voy a seguir visitando eh, Cajeme siempre lo voy a hacer lo he hecho desde hace muchísimos años y siempre va a haber un gobierno visitando, eh, mi gobierno siempre va a estar visitando eh, los pueblos. Conozco los 72 municipios de Sonora, los he visitado todos y los voy a seguir este, visitando. Entonces esto ya pasará, es mal tiempo, un mal momento. Y acerca de lo que planteas, he hecho el compromiso de que se van a destinar 500 millones de pesos para arreglar eh, calles y hacer mejoras urbanas en Ciudad Obregón. Eh, Vamos a destinar esos recursos, ya está el compromiso van a ser manejados por la Secretaría de Desarrollo Urbano. Eh, El secretario de Desarrollo Urbano es Román Meyer, él tiene que presentar el plan. Desde luego estamos trabajando, les decía, en coordinación con la gobernadora. Eh, También tengo el compromiso, y vamos a cumplir, de que se adquiera que la federación Eh, Se haga cargo del antiguo estadio de béisbol para que eh, no se convierta eh, en espacio privado, sino que siga siendo un espacio público, pero remodelado como parte del plan de desarrollo urbano para Ciudad Obregón. Estamos hablando con la gobernadora sobre este tema. Entonces, es cuestión de de tiempo, pero ya estamos trabajando en el caso de Sonora, en San Luis Río Colorado, estamos trabajando en Nogales, hice el mismo compromiso en Hermosillo y aquí, en Obregón. O sea, no vamos a, a dejar sin apoyo al sur de Sonora. El sur también existe. Ya para
5: concluir, Presidente, ya para concluir, eh, aquí en Cajeme, en Ciudad Obregón, es una de las ciudades más violentas eh, y aunque las autoridades a veces eh, quieren maquillar esa realidad, eh, en, el, en lo que va del año van alrededor de 270 asesinatos y eh, vamos comenzando el mes de agosto y ya van dos asesinatos, ya abrió eh, agosto con estos dos asesinatos eh, violentos, entonces específicamente para el municipio de Cajeme, ¿qué estrategia eh, se está planteando para al menos bajar el porcentaje de este problema que parece que no cesa aquí en el municipio de Cajeme?
0: Sí, vamos a, a ayudar más con presencia vamos a que haya más elementos de la Guardia Nacional Aquí en eh, Ciudad Obregón, en el municipio de Cajeme, se está construyendo eh, un cuartel para la Guardia Nacional. Eh, Se van a tener varios eh, cuarteles en Sonora eh, con elementos eh, que van a estar garantizando la seguridad. Ya hoy tomamos. Esa decisión ya se está trabajando, ya está la Guardia Nacional, pero todavía no se ha desplegado por completo. Y este Estado requiere de atención especial, sonora. Por eso hago o llevamos a cabo estas giras y las reuniones donde nos ponemos de acuerdo con los gobiernos estatales para ver cuál es el Estado en que está. Eh, la seguridad eh, o cuánto se padece de inseguridad, de violencia dónde tenemos que actuar eh, lo hicimos eh, hay una eh, atención especial en el caso de Guanajuato eh, ahí la federación, ahí eh, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, todos Eh, Están actuando Porque eh, Guanajuato Estaba fuera de control Estamos hablando del estado Con más homicidios Con más violencia en el país Y en esta región del noreste eh, Nos eh, Preocupa y tenemos que Atender de manera prioritaria Sonora Y por eso estamos aquí Y vamos a reforzar todas las acciones con más presencia de la Guardia Nacional, con más trabajo coordinado para garantizar la paz y la tranquilidad. Es un compromiso, por eso estoy aquí en Obregón. Por eso se hizo también esta reunión de seguridad aquí en Obregón, no fue en Hermosillo, este… Le hicimos aquí porque se necesita más presencia de los gobiernos.
5: Muchas gracias.
0: Acá, mira. ¿Tú no querías preguntar? eh? Ah, bueno, después. (risa)
6: Buenos días, presidente. Luis Alberto Medina, director de Proyecto Puente, también en Cable y la voz del PITIC. Bienvenido a Sonora y a Cajeme, igual a los presentes también. Eh, argumentando lo que dice la compañera, ¿qué diagnóstico tienen de qué es lo que está fallando o qué hace falta para que haya mejores resultados en la estrategia de seguridad? Porque sumado a los números que presentan, también ciertamente Cajeme es de las ciudades más violentas del mundo, pero también la zona de Caborca ha sido azotada por la violenta de manera Agresiva, eh, incluso empresas se han tenido que ir, denuncian falta de Estado de Derecho. Magdalena ni se diga. No sé si hay un diagnóstico de qué es lo que está fallando, qué haría falta, porque se supone que hay mesas de coordinación en donde están alcaldes, está el Estado, está la Federación. Es decir, no solo un gobierno tiene ahorita responsabilidad. No sé si tengan un diagnóstico, sería bueno que nos no comentara. Y, y agregando también lo de Hermosillo, el mismo problema de Cajeme. Las calles están intransitables. Eh, de acuerdo a las autoridades de Hermosillo, solo falta que la Secretaría de Hacienda le deposite a Cedatu y a Hermosillo para que los 200 millones que usted comprometió en Hermosillo, que, que por lo que veo también a Cajeme, fluyan y se arreglen en las calles. No sé si hay burocracia o qué está pasando. Y aprovecho también, eh, la Sader ¿nunca se explicó por qué no se construyó ya aquí en Cajeme? Había sido una promesa de campaña. De hecho, la expectativa era muy grande porque Cajeme iba a volver a ser ese polo de desarrollo con la Secretaría de Agricultura, creo que se fue a otro estado, no sé qué pasó, sería bueno que, que nos comentara, eh, si fuera tan amable. Y en caso de los estadios también, ya que lo toca, eh, la Delegación del Bienestar dijo que probéis estaba administrando todos los estadios. Pero ya ha pasado un año y medio casi, en donde se iban a hacer clínicas de béisbol, tanto para Cajeme como para Hermosillo, con los estadios, que fue muy buena idea, pero no ha pasado nada. Es decir, no se ha informado, probéis, ni contesta Proyecto Puente. Fue un tema que le preguntamos nosotros. Y por último, usando el tiempo, ¿cuál es la posición del gobierno con el caso Ana Gabriela Guevara? Es la sonorense más cuestionada del gabinete. Hay cinco denuncias en su contra. En la mañanera fue exhibida por la Secretaría de la Función Pública por presuntos desvíos. Hay presuntas eh, también extorsiones y moches. ¿Cuál es la posición del gobierno frente a Ana Gabriela Guevara? Gracias.
0: Sí, miren... Acerca de la eh, violencia en Sonora, eh, lo que ha eh, venido sucediendo es de que hay enfrentamientos entre grupos. Esto no pasa en otros estados, aquí cerca. No existe el enfrentamiento entre grupos en Sinaloa ni en Nayarit y les diría ni en Baja California Sur, en esos tres estados, sí existe mucho enfrentamiento entre los grupos en Sonora, en Chihuahua y en Baja California. Entonces, esto es eh, una de las causas por las que hay más homicidios. Desde luego, nosotros no queremos que nadie pierda la vida. No vamos a decir eh, son enfrentamientos entre las mismas bandas, no, nosotros no queremos que ningún ser humano eh, fallezca y tenemos que garantizar la paz y la tranquilidad, pero ese es un fenómeno, es eh, uno de los motivos, estos enfrentamientos que producen más eh, violencia. Lo otro que es más preocupante es de que ha, eh, ha venido creciendo el consumo eh, de droga y sobre todo de esta droga eh, química que es eh, fatal. Eh, eso lo eh, debemos de seguir atendiendo. Eh, Se abandonó durante mucho tiempo a los jóvenes. Eh, Tenemos que darle mucho más atención a los jóvenes, lo que ya estamos haciendo, Eh, becas para los jóvenes, Eh, trabajo como aprendices para los jóvenes. No darle la espalda a los jóvenes, no discriminarlos, en el pasado se eh, dedicaron solo a llamarles ninis, a apodarlos como ninis de manera despectiva, ni estudian ni trabajan y nunca atendieron a los jóvenes. Ahora aquí nada más en Sonora. Tenemos 3.576 jóvenes trabajando como aprendices, que se les paga un salario mínimo. Eh, y las becas que se entregan en Sonora a jóvenes son considerables. Para el nivel superior, 5.315 becas de 2400 pesos mensuales para que no abandonen la escuela. En el caso del de nivel medio superior, la preparatoria, todos los jóvenes de Sonora más de 100,000 tienen su beca. O sea, con esta idea de que es mejor que los jóvenes este estudien que estén en la calle. Entonces, son 101 jóvenes de nivel medio superior, donde había más deserción. Entonces, estamos atendiendo a los jóvenes y hoy hablamos de reforzar el programa de orientación a través de la radio, de la televisión para el combate a las drogas, al consumo de las drogas. Darle información a las familias y a los jóvenes del daño tan grave que causan estas drogas, porque son mortales todas estas nuevas drogas eh, químicas que son las que han eh, venido eh, predominando en los últimos tiempos. Ya no es la marihuana, ya no son otras drogas, ahora eh, son químicos eh, que se producen en laboratorios y son eh, peligrosísimos. Los jóvenes pierden la vida al consumo de estas drogas. Entonces, eso lo vamos a reforzar mucho aquí en Sonora, es decir, la prevención el orientar a los jóvenes y el atender a los jóvenes. Eh, Me preguntaste también sobre los programas de desarrollo urbano para Hermosillo.
6: Hermosillo y Cajeme. Lo que dicen en Hermosillo, por ejemplo, es que Hacienda no ha liberado los 200 millones de pesos. Lo vamos
0: a hacer lo más pronto posible. Eh, Tengo que estar empujando al elefante, porque nos dejaron un elefante echado, mañoso y reumático. Ya lo paramos, ya le estamos quitando lo mañoso, pero todavía tiene reumas. Todavía hay que empujarlo para que camine. Entonces, eh, Va a tardar por eso, por la burocracia, pero vamos a cumplir en los dos casos. Va a haber mejoramiento urbano en Hermosillo y también en Obregón. Aquí adelanto también, aunque lo voy a decir en los pueblos yaquis, que se les va a dar el mismo tratamiento a los pueblos yaquis que han estado abandonados por completo hoy voy a hacer el compromiso de eh, iniciar un programa de desarrollo integral en los pueblos yaquis va a ser un acto de justicia histórica con los yaquis planteaste lo de Ana Guevara eso eh, lo está viendo la oficina, la Secretaría de la Función Pública, es un proceso legal. Hay que tener en cuenta de que eh, ya se acercan las elecciones en varios estados y eh, se aprovecha para eh, hacer cuestionamientos muchas veces sin pruebas, sin fundamentos, no se pueden hacer juicios sumarios, no puede haber linchamiento político. Tenemos que actuar de manera muy respetuosa con todos y tener confianza para que la autoridad competente resuelva con el compromiso de que nosotros no permitimos la corrupción ni la impunidad. Sea quien sea Cuando tomé posición Dije que solo me hacía cargo De mi hijo Jesús Ernesto Y eso por ser menor de edad Pero mis otros hijos Mi esposa eh, Otros familiares Si cometen un ilícito Tienen que ser juzgados Cero impunidad Nada de que son mis compañeros, son mis amigos, son mis familiares, son eh, mis socios. Yo no llegué a la presidencia para ser tapadera de nadie y no establezco relaciones de complicidad con nadie. Entonces, eh, tenemos que actuar con rectitud, pero también no adelantar vísperas. Eh, y no politizar eh, los asuntos, los casos. Nosotros no vamos a fabricarle delitos a nadie. Este, el que tiene culpa va a ser castigado, pero no vamos a hacer como sucedía anteriormente, de que por cuestiones políticas se juzgaba a los adversarios a los opositores. Eso no. Ya venimos de muchos años de lucha. A mí me desaforaron de manera injusta, me querían meter a la cárcel eh, y me fabricaron un delito. Imagínense si yo, siendo presidente, voy a actuar de la misma manera, de ninguna forma. Esto tiene que cambiar. Pero sí si hay este, eh, delito y la autoridad eh, así lo eh, decide, tiene que castigarse a la persona.
6: No se va a proteger a, a nadie. Guevara. Si se comprueba, nadie, se va a proteger. Si
0: proceder. se comprueba y al mismo tiempo no eh, culpar antes de que terminen los juicios. Es decir, no. Eh, linchar políticamente a nadie y lo digo porque vienen las elecciones entonces eh, viene lo que se conoce coloquialmente como grilla como politiquería pues para decirlo mejor y empiezan a atacarse unos con otros Eh, entonces Es mejor eh, separar, sobre todo, lo que tiene que ver con el gobierno federal, los gobiernos estatales, el Ejecutivo no debe de intervenir en estos casos. Y esto que hizo eh, Facebook es muy bueno, porque ahí hay robots eh, y hay… este Muchos mercenarios de eh, las redes sociales, de medios de información, tanto eh, medios de información convencional como los nuevos. Yo recuerdo que hasta hace poco había quienes ofrecían paquetes para que… este las personas que aspiraban a un cargo, que querían ser candidatos, eh, se anunciaban, eh, les vendían ese paquete de publicidad, les decían con esto yo te hago presidente municipal, este, yo te hago diputado federal, yo te hago gobernador, yo te hago presidente de la república, hasta presidente. ¿eh?
6: Eso era la y, tele, ¿no?
0: Sí, no, eh, son publicistas. Entonces, el paquete te va a costar tanto. ¿Y qué incluye? Pues incluye contratación de robots, incluye guerra sucia, incluye que sale una nota que se fabrica de que ya se le ve más joven al presidente... Este, ya no está este, chocheando, ya se ve este, que está muy bien de salud, y entonces inmediatamente la nota ¿sí? la replican pagando, y ahí aparece el presidente ya con cara este, juvenil, radiante, pues es lo mismo o sea, Es puro mercado Y cuesta muchísimo Entonces eso de Facebook Es una gran noticia eh, Y pues yo le recomendaría A los candidatos eso De manera muy respetuosa Que no se dejen estafar Que si quieren Ocupar un cargo Si este Quieren Llegar a a una eh, a un sitial de, de, de servicio público, a un, un cargo, debería de ser a un encargo más que cargo. Primero, que no sean hipócritas, que realmente de manera sincera quieran servir. Al pueblo. Que le tengan amor al pueblo. Si no le tienen amor al pueblo, que se dediquen a otra cosa. Primero. Y si le tienen amor al pueblo y son honestos, no van a ir a robar a los cargos. Entonces, y quieren servir, quieren participar, casa por casa. Ahora hay un poco de calor, pero... (coughs) Con una gorrita Unos tenis Un morral Y un volantito Casa por casa 200 casas diarias Eso es mejor Que los paquetes esos de publicidad Porque a la gente le va a llamar la atención y Dice, bueno y, este, y Me vino a visitar
6: Aunque por el COVID ya no se sabe
0: ¿no? También, es decir, Ah, eso sí Tienen forma. que ir bien este, Este pues protegidos, y ya va a pasar lo del COVID, yo eso es lo que espero.
6: Lo de SADER nomás, presidente, y lo de,
0: ah, es que, ¿qué pasó? Porque viene no, SADER. ¿Sí viene a Cajeme? Sí viene a Cajeme. ¿Cuándo? Y ¿Cuándo? no es cierto que esté en otro estado. Es que se paró todo el proceso de descentralización por lo de la pandemia, pero SADER viene a Cajeme, fue mi compromiso, y los compromisos se cumplen. ¿Para cuándo, más o menos? Pasando… Yo, yo creo que va a ser el año próximo. Eh, la Secretaría de eh, Educación, que cumple 100 años, el año próximo se va a Puebla. Y eh, la Secretaría de Agricultura se viene acá, eh, a Ciudad Obregón.
6: Y las clínicas del deporte para cerrar, gracias por su tiempo. Es decir, ¿sí se va a cumplir también sí, ese compromiso? también.
0: Porque va muy retrasado. Presidente. Sí, es lo mismo es eh, problemas burocráticos de en dónde eh, operar lo de probéis primero que se buscó que fuese en la secretaría de educación luego en el seguro social ahora eh, en la comisión del deporte pero vamos adelante en eso
6: gracias por su tiempo
7: Muy buen día, bienvenido señor presidente, qué bueno que regresa Sonora. Yo vengo representando al colectivo de periodistas de Cajeme y para que recordar que el Valle del Yaqui fue el granero de México con gran éxito en antaño, con pero con gran éxito inclusive a nivel internacional. Hoy se busca, se pretende que, que vuelva el granero de México a tener éxito el Valle del Yaqui y el Valle del Mayo. Para eso hacen falta quizás dos cosas. Que efectivamente llegue a Y que el acueducto Independencia deje de funcionar. Toda vez que los amparos, hay muchos amparos ahí que se han resuelto a medias. Tienen 10 años ya y no... No terminan de resolverse. La corte ha estado demasiado lenta. Pero le han dicho a a Conagua y, y a Semarnat que frene el estar enviando agua de una cuenca a otra que también está prohibido. No cuentan con el estudio de impacto ambiental. Nunca han contado ni van a contar. Y yo tengo entendido que cualquier construcción que no cuente con estudio de impacto ambiental o es derribado, o es frenado. Además, a tiempo se eh, metieron los amparos y se siguió, se continuó eh, esto en desacato. Es una obra que está en desacato. Entonces yo siento que esas dos obras, la llegada de Sader y el freno de del acueducto independencia, deben de ayudar mucho para que el Granero de México vuelva a ser el Granero de México. Y una segunda cosa, aquí Sonora tiene un programa muy bueno que se llama Only Sonora. Only Sonora es acerca de los automóviles que entran, las personas extranjeras que entran a Sonora y que se vienen desde San Luis Río Colorado por la carretera 15 o de Nogales también por la carretera 15, de Agua Prieta por la 2 hasta Tomar la 15 y hasta eh, Empalme. Pero yo quiero hacer una propuesta que se le compense o se le ayude a todos los pueblos, todos los municipios de Sonora puedan tener la oportunidad de que esas personas que vienen de fuera puedan llevar derrama hacia todos los municipios con sus automóviles. Además, al gobierno federal y creo que hasta el estatal les llegaría también derrama pues por los permisos que, que se cobran de internación, o no sé si se cobre o no, pero yo creo que sí. este Pero las familias que vienen a los pueblos de Sonora, la sierra, la este eh, la gente de pegada al mar, toda esa gente que no puede recibir a sus familiares con automóviles, llegar hasta esos lugares, pues muchos dejan de venir por no traer el automóvil y dejan de derramar, de consumir, en un restaurante, etcétera. Entonces, eh, mi propuesta es, señor presidente, no sé qué piense usted, pero creo que el Only Sonora debería ser para todos los sonorenses. Y una última cosa, hay un programa que la Central de Autobuses de Obregón tiene, que se llama Camión Rosa. Camión Rosa es un programa muy bonito porque ha ayudado a mucha gente. Todas las personas que vienen en tránsito en los autobuses, al llegar a, a Obregón, si alguna persona, niño, mujer, adulto, mayor tiene algún problema en el trayecto con alguna persona del mismo autobús, llega a la central de autobuses, se acerca a alguna persona de seguridad o en las propias taquillas y nomás dice autobús rosa, ahí hay anuncios. La gente los lee y dice, ah, bueno, pues yo soy autobús autobús rosa, y van y dicen, camión rosa o autobús rosa, y ya saben que trae un problema. Mi propuesta es que es tan bueno este programa, ha surtido tanto efecto, que creo debería estar en todas las centrales de autobuses de México y, ¿por qué no?, hasta en los aeropuertos. Esa es una de mis propuestas, señor presidente, y creo que son, son valiosas, y no sé qué piense usted.
0: Yo estoy de acuerdo con lo que estás planteando. Esto último, Vamos a eh, recogerlo, es eh, una buena medida, le vamos a pedir a Jesús que platique contigo a ver cómo lo podemos extender a todo el país, porque es la primera vez que lo escucho este, y sería bueno el que se aplicara en todo México. aquí En Sonora, a pesar de que eh, ha aumentado el delito de homicidio, eh, hay una disminución que debe de tomarse en cuenta en violaciones, en feminicidios, y eso eh, es de las cosas eh, buenas, el que eh, se esté combatiendo el feminicidio en sonora la violación en eso hemos avanzado o sea así como no tenemos eh, nada que ocultar acerca de que si hay un incremento en homicidios hay delitos en donde se ha trabajado y eh, se ha obtenido buenos resultados incluso eh, el asesinato de periodistas, de cuatro asesinatos de periodistas en sonora en los últimos tiempos, ya tres, este, vamos a decir, aclarados, con detenidos, eh, y uno más en proceso de eh, investigación. O sea, eh, son de las cosas que podemos informar. Y si viene la Secretaría de eh, agricultura, si sí viene eh, a Cajeme, aquí a Obregón eh, y vamos a eh, seguir atendiendo pues eh, las eh, diferencias que hay, los problemas que se originan por el manejo del agua las controversias y En este
7: caso la Suprema Corte también forma parte de ese elefante blanco a la que también hay que darle un empujón, señor sí. presidente.
0: Sí, todo el gobierno sí. hay que estar este, eh, empujando, aun cuando se trate de, de poderes eh, independientes, autónomos, que deben de respetarse, pues hay asuntos de Estado, vamos a decir, que van más allá de los poderes. Y afortunadamente con el presidente de la Corte llevamos buena relación, lo mismo con el fiscal general y eh, con el poder legislativo. Todos tenemos que este, trabajar juntos. Quiero comentarles que no está la Secretaría de Agricultura en Cajeme, pero sí estamos ayudando como pocas veces a los productores. Aquí se está dando subsidio a productores de maíz y sobre todo de trigo. A ver si me consiguen, eh, Daniel, la nota que me envió Ignacio Valle para dar a conocer esto, porque sí se está... Ayudando. También quiero eh, aprovechar para decir que de los créditos a pequeñas empresas por la pandemia, empresas familiares, esto es comercios, talleres, se han otorgado aquí en en Sonora hasta hasta ahora se han eh, otorgado de empresas que tienen trabajadores en el Seguro Social, que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social, a 9.022 empresas. Son créditos de 25 mil pesos con un interés del 5.5 anual, no hay un interés más bajo. Y nunca se había llevado a cabo un programa así, a pagar en tres años. Se dan tres meses de gracia, se reciben los 25 mil pesos. Aquí sí no eh, le dimos oportunidad que eh, interviniera el elefante porque fue directo y se depositó en las cuentas de los pequeños empresarios que tienen trabajadores en el Seguro Social, 25 mil pesos, tres meses de gracia y en el cuarto mes van a empezar a abonar menos de 800 pesos mensuales para pagar en tres años. Esto significó una derrama aquí en Sonora de 225 millones de pesos, nada más en estos créditos. Pero además se amplió a 14.240 pequeñas empresas más del sector informal de la economía, lo que implicó 356 millones adicionales. O sea, estamos hablando de 600 millones de pesos para cerca de 25 mil créditos a pequeñas y medianas empresas en estos tres meses. Y miren, esto es honora en trigo, se apoyó la comercialización de 261 mil toneladas con 496 millones de pesos. Ese es el subsidio. En beneficio de 2.972 productores. Los mayores incentivos para los trigueros en el país y en la historia. Porque a veces esto no se sabe. El maíz para medianos productores se van a beneficiar 1.624 productores con 192 millones de pesos y maíz y frijol para pequeños productores son 7,500,000 millones mil pesos esto para 76 productores pero estamos empezando con la cosecha en el caso del, del maíz se va a ampliar Pero sí hay estos eh, apoyos. Decirle también a los sonorenses de que ya se logró reformar el artículo cuarto de la Constitución para que todos los adultos mayores reciban su pensión. Aquí lo voy a decir. Eh, No nos apoyaron. Todos los partidos. Nos apoyó el partido al que pertenece la gobernadora, pero el partido conservador votó en contra de la pensión a los adultos mayores. Y es un poco de información, un poco de... para que no piensen que allá... Le pueden dar la espalda al pueblo y la gente ni se entera. Yo no soy alcahuete de nadie. Entonces, ya por ley, todos los adultos mayores tienen derecho a la pensión. Se elevó a rango constitucional el derecho a la pensión. Y ya está en la Constitución también de que nunca le falte presupuesto a la pensión. Lo mismo ya se reformó en el mismo artículo cuarto, eh, eh, lo establecido para que se garantice la pensión a niñas y niños con discapacidad. Ya está en el artículo cuarto también el derecho de los estudiantes pobres a recibir una beca y ya está en la Constitución, en el artículo cuarto, el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos. Entonces, eh, informar esto eh, ya se entregó aquí en Sonora a 179 mil adultos mayores su pensión por adelantado hasta octubre, ya nada más va a faltar un bimestre noviembre, diciembre, y esto se les dio por adelantado por la pandemia para que no salgan, que se queden en casa y que, como ha venido sucediendo, que todos cuidemos a nuestros ancianos respetables, que los cuidemos porque es la población más vulnerable frente a la pandemia. Entonces, eh, ahí vamos avanzando. Eh, Y decirle a los sonorenses que no los vamos a defraudar, que no voy a fallar, que voy a estar a la altura del pueblo de Sonora y que vamos a cumplir todos los compromisos.
7: Usted dijo muchas veces que no suelten al tigre. Yo veo un tigre muy bien intencionado, haciéndole bien a quienes más lo necesitan. Y me falta el tema ese del Only Sonora, ¿qué le parece?
0: Pues este, habría que estudiarlo, analizarlo, este, lo platicas con Jesús para ver si puede funcionar para los paisanos.
7: Gracias, señor presidente.
0: Muy bien. ¿Les parece? A ver, contigo terminamos.
8: Gracias, presidente. Buenos días, Gaspar Vela de la Octava. Buenos días a todos. Presidente, en los informes de seguridad que nos han venido presentando el gabinete en estas giras, pues indican incidencia delictiva a la baja en varias entidades, muchas de estas entidades con presencia del cártel de Sinaloa. Preguntarle específicamente, un ejemplo de ello pues fue el informe del día de ayer allá en Sinaloa, Preguntarle si ustedes han detectado un debilitamiento de este cártel de Sinaloa a partir de este sexenio, presidente.
0: No, yo lo que he venido sosteniendo es de que las reglas están muy claras, que nosotros no vamos a cometer el error. Alguien dijo que los errores en política son como crímenes no vamos a cometer el error de proteger a un grupo para perseguir a otros que no se va a permitir la impunidad no hay arreglo no hay acuerdo con ningún grupo se aplica la ley por parejo entonces esto yo creo que ya es sabido no va a ser lo mismo de antes, de que no había línea divisoria, no había frontera. Era lo mismo la autoridad y la delincuencia. O la autoridad era la delincuencia. Esto lamentable, grave. Eh, del esnable que pasó cuando se declara la guerra al narcotráfico y al mismo tiempo se tiene un acuerdo con uno de los grupos y el secretario de seguridad pública del gobierno federal se colude con una de las bandas. Todo esto que se está ventilando penosamente en Estados Unidos. Acabamos de llevar a cabo acciones en Guanajuato desde hace algún tiempo, estamos trabajando ahí con inteligencia, no con fuerza, ya no hay necesidad de masacres, eso no lo puede hacer. Ningún gobierno, se tiene que respetar las vidas. Antes les decían, ustedes hagan su trabajo, nosotros nos encargamos de los derechos humanos. No, nada de tortura, nada de masacres, pero al mismo tiempo rectitud, separación de la delincuencia y de la autoridad. En el caso de Guanajuato, es este increíble cómo eh, se dejó crecer tanto a esta banda, pues sin duda había contubernio con autoridades locales autoridades municipales, por eso también mucho ojo ahora que vienen las campañas, de repente que sale un candidato y a repartir dinero y a comprar votos, y antes había dinero de procedencia ilegal y ganaba el candidato y les daban la dirección de obra pública para que se cobraran y luego ya era la Secretaría de Seguridad Pública y luego ya el presidente municipal era de ellos todo eso se tiene que terminar El que ofrece despensa, el que compra voto, es un corrupto, sin duda. Ese está ofreciendo dinero, comprando voluntades, comprando conciencia, porque ya está haciendo las cuentas de cuánto se va a robar. O lo otro, que hombres de negocios, que no empresarios, aportan para que cuando se gana no paguen impuestos, reciban contratos jugosos, ellos sean los que le vendan al gobierno, los proveedores principales del gobierno. al carajo con todo eso. Tenemos que establecer una auténtica democracia y que sea el pueblo el que elija libremente a sus autoridades. Entonces, yo creo que eso ya lo saben los de las bandas, ya saben que no hay cabida para componendas.
8: ¿Les haré un llamado a estos grupos delincuenciales a no meter las manos en el próximo proceso electoral,
0: presidente? Sí. Este, además, no se les va a permitir. Y una de las reformas que se hicieron, es muy importante, es que el fraude electoral ya se considera delito grave. Una autoridad que utilice dinero para apoyar un candidato, para comprar votos, Va a la cárcel sin derecho a fianza. También esto hay que difundirlo para que no se vayan a llamar a engaño, que no digan esto yo no lo sabía, es una sorpresa. No, el que compra voto, el que eh, falsifica actas, el que rellena urnas, el que aplica… El carrusel, el ratón loco, todo eso que había antes, que padecimos aquí en Sonora, un tiempo una campaña, nosotros fuimos víctimas del fraude para imponer. Y miren lo que cuesta la antidemocracia el daño que causa como imponen a un presidente eh, con el fraude ese presidente no llega con legitimidad suficiente porque no llega con el apoyo del pueblo entonces para obtener legitimidad tiene que llevar a cabo actos espectaculares eso fue lo que pasó para tratar de legitimarse este presidente que fue impuesto, que nos eh, robó la presidencia, declara la guerra contra el narcotráfico. Y miren en la que nos mete, le pega un garrotazo a lo tonto, a la vispera. Entonces, no es cualquier cosa un fraude electoral, daña muchísimo. Entonces, por eso tiene que haber democracia, elecciones limpias, libres. Por lo que corresponde al gobierno que represento, nadie va a meterse. Y el que eh, quiera participar y además es legítimo, es su derecho, de conformidad con la Constitución, va a tener que pedir permiso, dejar el cargo... Y desligarse del gobierno
8: Presidente, mi segunda pregunta El pasado 22 de agosto del 2019 Usted anunció que la Guardia Nacional Iba a implementar una estrategia para prevenir e Incluso investigar el delito de feminicidio Preguntarle si esta estrategia finalmente sí se concretó En qué consiste Y si sí se concretó, qué resultados ha tenido, presidente
0: Estamos todos los días atendiendo el delito de feminicidio, eh, si ustedes eh, lo observan, pon la lámina de feminicidio diario en cada eh, estado y a nivel nacional, pero aquí en Sonora, sí, eh, de las que presentó el almirante. Sí, hay una, ¿verdad? ¿Feminicidio? Tiene un trato especial, siempre.
8: ¿Pero hay participación de la Guardia sí, en este sentido?
0: Sí, el general Bucio eh, está todos los días. Él es el comandante de la Guardia Nacional. Eh, todos los días en la mesa de seguridad. ¿No se tiene? Ustedes. Bueno, pero sí lo tratamos. Eh, nos vamos a, a. Mañana en Baja Sur lo damos a conocer. Muy bien, pues. Eh,
9: Muchas gracias, presidente. Eh, bienvenido a Sonora. Eduardo López, reportero de Grupo Hill y los periódicos El Imparcial, Frontera de Tijuana y La Crónica de Mexicali, Baja California. Eh, Podríamos saber, presidente, ahorita que hablaron del análisis sobre seguridad en el estado, ¿cuáles son eh, puntualmente los grupos eh, del crimen organizado que están operando en el estado y provocando esta situación de violencia? Y una segunda pregunta sería sobre… Uh, comentó que ahorita eh, en su, su siguiente punto en la gira es… Con, con los eh, indígenas yaquis, la etnia yaqui, la más representativa aquí del estado. Ellos tienen eh, problemas eh, de hace décadas con eh, el uso de su territorio, el agua. Eh, ¿Podrán atenderse a sus demandas eh, ya que se puedan terminar estos, eh, estos temas? Porque también provocan problemas al aparato productivo cuando hacen sus bloqueos, eh, que generalmente son una vez por año, digamos, no y, y a la población también que transita eh, pues, que debe hacerlo de manera libre por la por la vía eh, incluso al tren que, como es como está ocurriendo ahorita se, se podrán terminar ¿Considera usted este tipo de, de, de bloqueo se podrá cumplir con la tribu este jackie ¿Y, y qué posición podría tomar su gobierno con este tipo de protestas de eh, eh, tapar las vías de comunicación gracias
0: bueno mire eh, vengo hoy eh, a Sonora y voy a estar con los pueblos yaquis porque vamos a suscribir un acuerdo, un convenio con ellos, porque queremos eh, reivindicarlos, queremos eh, hacerles justicia, porque es mucha la deuda que tiene el pueblo de México con los yaquis. Es el eh, acto de injusticia más grande que se cometió durante el porfiriato. Eh, los eh, asesinaron, los querían exterminar. Se calcula que perdieron la vida más de 15.000 mil yaquis. Todo porque querían quitarles sus tierras. Por eso los deportaron al sureste. Es una vergüenza para México. Ahora que estamos pidiendo nosotros que los gobiernos de otros países ofrezcan disculpa a México, a sus pueblos originarios por todas las atrocidades que se cometieron en la conquista, en toda la eh, colonia, así también nosotros vamos a ofrecer disculpas al pueblo yaqui. Y no es un asunto nada más de protocolo, de ceremonial, de formalidad. Tiene que haber justicia. Al yaqui se le ha tratado muy mal. Desde luego nunca fueron tan maltratados como en el porfiriato. Venían los generales. Lo mismo que pasaba con el pueblo maya, huerta, Blanquet, todos esos generales que… Eh, participaron en el golpe de estado contra el presidente Madero el gran presidente Madero apóstol de la democracia todos esos fueron entrenados reprimiendo a las comunidades indígenas de México y repito los más reprimidos de todos fueron los yaquis y Fueron atendidos durante el gobierno del general Cárdenas, que se les restituyeron sus tierras. Pero después se fueron modificando las resoluciones, sobre todo la resolución presidencial del general Cárdenas, y se les fue estigmatizando. Culpándole, culpándolos de todo. Y yo creo que eso no es justo. Entonces, vamos a ayudar a los pueblos yaquis. Va a haber justicia. Y de esa manera. Eh, con diálogo, con atención a sus demandas legítimas, vamos a llegar a un acuerdo. Por eso voy ahora a los pueblos. Eh, Es un acto de justicia. A veces no se entiende, porque ha habido mucha campaña en contra de los pueblos yaquis. Además, se ha querido borrar ese pasado de injusticias, porque imagínense el asesinar y desterrar el que se llevaban a los yaquis que sobrevivían a las haciendas eniqueneras de Yucatán a las haciendas cañeras de Veracruz, si se mantienen como cultura, es porque han sabido resistir con dignidad y en mucho por el reconocimiento del general. Cárdenas y también de Adolfo de la Huerta, sonorense, pero se tiene que garantizar que haya justicia. Si hay justicia, hay paz y hay tranquilidad. La
9: posición respecto a los bloqueos
0: carreteros de su gobierno que se tiene que dialogar y llegar a acuerdos. Es que eh, de repente allá en México eh, unos señores, no todos, pero algunos delincuentes de cuello blanco toman el acuerdo de que van a construir gasoductos por todo el país para crear eh, plantas de generación de energía eléctrica alimentadas con gas, hidroeléctricas. Y entonces eh, hacen el plan, vamos a construir 10 hidroeléctricas y vamos termoeléctricas Perdón. y vamos a comprar gas en Estados Unidos y vamos a hacer los ductos. Entonces, al final no hacen las termoeléctricas, pero sí compran el gas. La Comisión Federal de Electricidad, que estaba tomada por los mercaderes, les compra el gas a precios elevadísimos, contratos leoninos, porque ni siquiera el tubo, una vez que termine de pagarlo la Comisión Federal de Electricidad, le queda a la Comisión Federal de Electricidad, le queda a la empresa. Y entonces dicen, va el tubo, Ah, pero va a pasar. Por las sierras de los pueblos yaquis, no importa. El progreso. ¿Cómo van a impedir el progreso? Y entonces ahí va el gasoducto. Y los yaquis no tienen agua. no tienen servicios públicos básicos, están en la pobreza y ya hicieron su negocio los de arriba. ¿Y quiénes son los culpables de que no haya progreso? Los yaquis. No, así pensaban los de antes, los tecnócratas, corruptos, nosotros no. Entonces, Resolvimos el problema de los gasoductos Porque nos los dejaron Heredado Pero un mal negocio Claro Mal negocio para la nación Jugosísimo negocio Para las empresas particulares Entonces Si se entiende eso Pues se puede llegar a un acuerdo A ver Si va a pasar aquí el tubo y te afecta porque no les importó que pasara enfrente de tu pueblo, casi en la calle, a ver, como ya se heredó este problema, ayúdennos, vamos a resolverlo. Si es necesario, vamos a rodear. Y vamos a resolverlo y al mismo tiempo que tú seas atendido, que los pueblos sean atendidos. Nada, ¿qué eh, hacían si había una protesta? Pura represión, queriendo resolver las cosas por la fuerza, así no. Se tiene que buscar siempre el diálogo y el acuerdo. Pero sí vamos a atender eso. Vamos a reunirnos con los Yaquis con ese propósito.
9: Y nada más sobre eh, si podemos conocer los nombres de los grupos eh, ah, del crimen organizado mire, que están los, operando.
0: Los tenemos, pero eso sí, nos eh, reservamos esa información. Por razones este, obvias, pero sí sabemos. ¿Sí? A ver. Aquí está. Feminicidio, siete casos el año pasado y ahora de enero a julio, doce Y esto es muy importante, las sentencias condenatorias, 49 nueve Seis de doce, no tienen el caso de los eh, periodistas que también es importante, incluso en los pueblos yaquis hubo un asesinato de una periodista sí estaba aquí y se aclaró de cuatro tres ya resueltos con responsables o presuntos responsables, porque hasta que terminen los procesos. Bueno, nos vemos, muchas gracias, muchas gracias.